0: Hola, soy Natalia, bienvenidos al episodio número 2 del Natcast, dándole las gracias a Liliana por el nombre, porque yo soy pésima para ponerle nombre a las cosas y títulos a las cosas. También le quiero agradecer, aprovechar de eh, agradecerle a la gente que me mandó mensajes, que me mandó tweets, que me dejó su buena onda en las redes sociales por el primer episodio. Muchas gracias, besitos para ustedes. Eh, como ya lo podrían haber adivinado por el título, les voy a hablar hoy día de mis comedias favoritas, pero no de películas, porque les voy a hablar de series. De más que se me quedaron un par afuera, pero estas son mis más absolutamente favoritas de la vida y las favoritas de ahora también. Así que este episodio se va de recomendaciones, atención, con eso. Vamos a hablar de pura cosa buena, buena onda, y déjenme sus recomendaciones al final, tomando en cuenta todas las series que, de las que les voy a hablar, porque no les voy a hablar de How I Met Your Mother y de, de Big Bang Theory, porque son fomes, ¿ya? Lo siento, pero lo son. Que les tengan que poner risa grabada indica que no es bueno. ¿Ya? ¿Ya? Empecemos. La primera serie que les quiero comentar es una serie que probablemente nadie conoce, pero yo soy muy fan de esa serie porque... La daban los domingos en el Fox Y yo me acuerdo que con mi hermano Siempre tratábamos de aguantar el reto De vengan a almorzar lo más posible Para poder ver los episodios los domingos en el Fox Y esa serie se llama Titus O Titus eh, ¿De qué va? Va de un tipo que es un mecánico Él siempre ha sido fanático de los autos de carrera Y su sueño es tener una tienda Donde haga sus propios autos de carrera Y los maneje y ganar carreras con eso Es una serie súper básica Basada en la vida real de este gallo que se llama Titus Que es un stand-up comedy en Estados Unidos La cuestión es que en la serie Él tiene una familia súper requete contra disfuncional eh, Su mamá es bipolar y esquizofrénica Entonces lo dejó a él y a su medio hermano votados con el papá Y el papá se vio de repente en los años 70 y 80 Papá soltero, bueno el carrete eh, y se vio con dos cabros chicos a los que tenía que criar Y este es un tipo que peleó en la guerra de Corea Peleó en la, peleó en la guerra de Vietnam Entonces, para que se vayan imaginando el tipo de enseñanza que les dejó Yo me reía montones La tengo en DVD y siempre que la veo de nuevo me vuelvo a reír Porque es muy chistosa, es muy cruel en cierto sentido Porque el papá es muy cruel con ellos Con sus dos hijos, pero al mismo tiempo ellos dos crecieron siendo muy buenas personas, tienen relaciones estables y tratan de, de, de manejar sus vidas lo mejor que pueden. Nosotros entonces vemos flashbacks a cuando ellos eran más chicos, en los 70, en los 80, pero la acción se desarrolla en el año 2000. La serie estuvo del año 2000 al 2002 y... Era bacán porque además de mostrarnos comedia, también hablaba de temas súper importantes como las enfermedades mentales, el trato que le damos a los mayores, eh, cuando las parejas pelean o cuando se engañan mutuamente. Eh, el SIDA en ese tiempo trata varios temas que son súper interesantes de ver desde el lado de la comedia porque este gallo en, en realidad lo que hacía era hablarte desde la conciencia y... Eh, te metía temas mucho más profundos y más importantes como para la sociedad, para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo estábamos fallando como sociedad. Eh, lamentablemente no está en Netflix, no sé dónde podrían encontrarla, quizá en YouTube hay algún video o alguna cosa así. Yo la tengo en DVD y tengo la suerte de poder repetírmela cuantas veces quiera, eh, pero si la encuentran por ahí sería fantástico porque de verdad es de las mejores comedias que yo he visto en mi vida. La segunda serie que les quiero recomendar se llama Black Books, como libros negros. Y ese es el título de la librería donde trabaja el personaje principal que se llama Bernard Black, que lo hace Dylan Moran. Y Dylan Moran también es un stand-up cómic eh, británico que quizás... Si ustedes han visto Shaun of the Dead, la película de Edgar Wright de los zombies, sale ahí. Eh, y en hartas otras películas de Edgar Wright. Eh, y acá en Black Books, él es un tipo... Amargadísimo Odia su pega Lo cual es súper estúpido porque la es de él Él vende libros, pero odia los libros Odia la gente Odia todo Y en, esa, en ese mar de odio Es muy chistoso también O sea, por él estuviera todo el día Leyendo poetas franceses No sé, quizás no franceses porque a los franceses Pero poetas antiguos eh, Tomando vino y fumándose un pucho esa es su vida ideal, haciendo nada Y no puede porque tiene que atender a esta gente que regatea libros que no debería regatear, que le llena la librería a veces y él odia a la gente y a los niños, entonces es muy chistoso. Eh, es de la misma gente, eh, perdón, la dieron en el mismo canal que dieron después de IT Crowd, que también es una comedia muy 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 buena y mmm, Black Books me gusta porque además de tratar de libros y ser británica y tener un montón de chistes entre medio muy británicos eh, me identifico mucho a veces con Bernard Black en eso de vivir con la nube negra sobre la cabeza y odiar todo Y que al final te dé risa tener que odiar todo Black Books tiene uno de mis episodios favoritos de las comedias en general Que es un episodio en el que Bernard y su asistente, Manny, eh, tienen que inventar un libro para niños Porque hacen una apuesta con una amiga, entonces ellos dijeron así como <risa> Hacer libros para niños es súper fácil y se quedan un día entero en la librería, cierran la librería y se quedan ahí tratando de inventar este libro para niños y se dan cuenta que es increíblemente difícil y entre que tiran ideas y no tiran ideas y hacen reglas y no las siguen, es muy chistoso les puedo dejar esa escena porque sí está en YouTube, eh, en los comentarios en la descripción, no sé cómo funciona acá eh, pero de verdad es muy chistosa la primera escena de la serie ya es muy chistosa. El tipo está con el, al teléfono y llega un cliente a hablarle, y él lo único que hace es ponerse un post-it en la frente diciendo: Estoy hablando por teléfono. Y la serie, el primer capítulo en general, es muy, muy, muy chistoso porque él tiene que hacer los, en los impuestos, la declaración de impuestos, pero al final termina siendo cualquier cosa menos la declaración de impuestos, al nivel que deja entrar a los testigos de Jehová a su casa. Que le metan conversa y él no tenga que hacer La declaración de impuestos Es muy, muy chistosa La siguiente serie que les quiero recomendar Es Spaced Y Spaced es donde se conoció Simon Peck, eh, Nick Frost Y Edgar Wright, que son los que hicieron La trilogía Cornetto eh, Que es Shaun of the Dead, Hot Fast Y the, End, the World's End eh, Si ustedes han visto eh, ¿Cómo se llama este cómic? Del chiquillo este Que tiene que pelear con los siete ex... Eh, novios de su... Polo. Scott Pilgrim eh, es el mismo director es la misma gente, a Simon Pegg lo pueden haber visto en millones de cosas en Star Trek en eh, salió en un, le dio la voz a un personaje de Narnia también el music Caspian parece eh, la cuestión es que en Spaced es pre a todo eso, ahí se conocieron, ahí se hicieron amigos, la escribieron juntos y en Spaced eh, son... Empieza porque el personaje de Simon Peck necesita un lugar para vivir y el mejor lugar que encuentra es un edificio donde solo aceptan parejas. Entonces se encuentran afuera, en la calle, con otra chica que andaba en la misma buscando un departamento. Entonces deciden eh, inventar que son pareja para poder acceder a ese departamento. Y son súper distintos el uno del otro y se empiezan a conocer y se hacen amiguis y van a fiestas, pero en realidad como que pelean ene y él es súper nerd. Eh, onda fanático de Star Wars está súper enamorado de la gente cool y todavía porque esta serie es del 99 entonces como que los archivos secretos de que se habían terminado recién o iban ahí por las temporadas que empiezan a ser súper malos eh, y tiene a su mejor amigo que es Nick Frost que es el mejor amigo de Simon Pegg en la vida real y Nick Frost eh, hacía de un gallo medio loco que como que lo deportaron de no sé dónde porque se robó un tanque mientras estaba en el servicio militar una cuestión bueno, así muy loca, muy loca pero si ustedes ven la serie que es cortita porque apenas tiene dos temporadas como de seis episodios cada uno eh, van a ver muchas cosas que después Wright y Simon Peck pusieron en todas sus películas y sus películas son bacanas o sea, Shaun of the Dead es mi película favorita entonces la súper recomiendo véanla, también debe estar en YouTube eh, ahí parece que termino con las series que no están disponibles en ninguna parte tenía que hablar de ellas, lo siento eh, pero ahora voy a hablar de eh, series gringas tengo cinco series gringas para recomendarles eh, que sí están disponibles en Netflix y creo que hay una que, están dando, que la pueden bajar así como por torre, no sé. Eh, la primera es Parks and Recreation, de, que hace mi amada y adorada Amy Poehler. Parks and Recreation trata de una, un sector de la municipalidad que se trata de hacer los parques en un pueblo enano. Y de las cosas que pasan ahí, de la burocracia y de cómo Leslie Knope, que es el personaje de Amy Powler, trata de hacer. trata de mejorar al mundo en realidad. desde ese pequeñísimo rincón de Estados Unidos. Y de cómo lo logra. Y lo logra porque ella es una persona maravillosa que me emociona hasta las lágrimas. Si me vieran, sabrían que tengo los ojos llenos de lágrimas. Siempre que me acuerdo de Leslie Knope. me pasa eso. Porque ella es, es feminista, pero también es es maravillosa por donde se le mire, es una persona que, que exuda positividad, que exuda buena onda, pero que no, por eso deja que la pisoteen, que pasa mucho en personajes femeninos sobre todo, que cuando la tipa se supone que es buena, es tan buena que no es capaz de defenderse ni, y deja que, que, que la gente como que la pisotee, Leslie no, no, y es de esas mujeres que... No, no, no para hasta que logra su objetivo... Pero no pisotea a nadie en el camino... Y eso es hermoso de ver... Amo esta serie... Porque además nos dio personajes como Donna... Eh, con su Treat Yourself... Que es una filosofía exquisita de... ¡Loco! Date regalitos, ¿cachai? Y date regalitos siempre... Porque es bacán darse regalitos... Y ellos tienen un día especial en el año... Que es en octubre, creo... Que es el día del Treat Yourself pero ellos de vez en cuando también lo hacen así como van al spa y se compran ropa bacán y tienen su día de Treat Yourself, y todos deberíamos tener nuestro día de Treat Yourself, porque es bacán. Y lo otro por lo que me gusta Parson Recreation también es porque tiene amistades entre mujeres ideales, de verdad ideales. Leslie Nope y Ann Perkins tienen lo opuesto al... al el símil del romance, no sé cómo se llamaría, pero esa cuestión de, de ser compañeros heterosexuales de por vida, de apoyarse siempre, de quererse siempre, de decirse las cosas de frente, de amiga, la estoy cagando, pero yo estoy aquí para ti y te ayudo, eh, de siempre darse ánimo, de no dejar, ni siquiera, o sea, ni siquiera que la idea de que un hombre se meta entre las dos o que sea tema, eso no existe. Es una amistad femenina pura, maravillosa y los que tienen, las que tienen la suerte de tener una amiga así, o sea el cielo, de verdad que el cielo esta serie no solo es chistosa y tiene unas escenas ya ideales de hacerte reír y de hacerte pensar, también te llena el corazón, y me encanta cuando pasa eso en la serie, de verdad que sí la otra serie que me llena el corazón eh, pero de otra manera es Jane the Virgin Jane the Virgin sacó su idea principal de una teleserie, creo que colombiana, no estoy completamente segura, eh, que se llama Juana la Virgen. Y este es como el remake gringo, que lo hace igual eh, una escritora gringa, pero con un equipo completo de gente latina, negra, de todo. Es como, un, es como un equipo bien diverso, y eso hace que las historias también sean más ricas. En Jane the Virgin, Jane Villanueva... Eh, es una chica que vive en Miami y está trabajando en un hotel porque necesita plata para poder sacar su... Ella quiere ser profesora, entonces está eh, trabajando en un hotel para poder pagarse su carrera. Y un día fue al ginecólogo a hacerse un examen común y corriente y la doctora la insemina artificialmente. Ups, sin querer, porque está curada eso no me acuerdo. La cuestión es que esta chica, que es virgen, eh, se ve embarazada de un tipo al que no conoce, que resulta ser su jefe además porque es el dueño del hotel donde ella trabaja. Ella tenía una relación bastante estable con un policía, con Michael, y se ve ahí en su familia súper latina, católica, devota, inmigrante, a punto de ser mamá. Pasan un millón de cosas entre medio. No les voy a dar spoilers porque fome pero yo dejé de verla en la temporada 3, quiero decir, al principio de la temporada 3, porque pasa algo y todavía no me puedo recuperar de ese algo. Porque es un personaje al que yo quería mucho. Eh, pero las tres temporadas que vi son muy, muy chistosas. La carga del chiste se lo lleva el papá de Jane, que es Rogelio de la Vega. Rogelio de la Vega es... Eh, un actor de fama internacional dice él, pero en realidad como que lo conocen en Miami y en ninguna otra parte y él hace telenovelas así muy a lo corintellado, muy eh, Fabio eh, muy camisa abierta al viento y él es el tipo del que todas las mujeres se enamoran, o sea habían había unas teleseries en que había mujeres que resucitaban para poder estar con él así muy 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 Latin lover y él es un regalo del cielo al mundo es muy chistoso y es muy narcisista, se cree mucho el hoyo, pero es simpático. Entonces uno le cree todo. Yo, a mí me encantaría tener en mí la confianza que Rogelio tiene en sí mismo. Yo lo sigo por Twitter y de vez en cuando tuitea cosas así muy chistosas, eh, como otro día más para ser yo mismo. No sé, tiene como frases de, muy de él que son muy, muy, muy chistosas y me encanta y lo amo. El único pero, quiero decir, de eh, Jane the Virgin, en lo que a comedia se refiere, es que yo lloro mucho con la serie, eh, sobre todo con Jane. Cuando Jane, que la hace Gina Rodríguez, que es una actriz maravillosa y la adoro, eh, cuando ella llora, yo de verdad no me puedo aguantar y lloro muchísimo con ella, me emociona mucho su relación con su mamá y sobre todo con su abuela, que es inmigrante venezolana en, en Miami. Y lo que le pasa a esas tres mujeres y la relación que tienen esas tres mujeres es tan linda que cuando se va a quebrar o cuando les pasa algo que las hiere o las emociona, yo también me emociono y termino hecho mar de lágrimas así terrible. Típico que entre medio aparece Rogelio y tira alguna talla y a uno se le pasa, pero creo que el, el, el punto es con Gina Rodríguez. Gina Rodríguez habla y yo lloro. Es una cuestión así que no lo puedo evitar la vi en una entrevista en una comic-con parece que ella estaba hablando de su personaje y de la importancia que tiene la, mm, eh, la, la, el ver a un personaje latino en la tele que no sea no sé pues la es solo la esposa de o la mucama o la señora que hace el aseo que los latinos estamos súper acostumbrados a ver eso en la tele gringa y aquí no es completamente distinto el personaje y ella hablaba de lo importan la importancia de la representación en la tele, y ella se emociona y yo terminé llorando siempre como 10 minutos eh, pero en general Jane the Virgin es muy buena, es muy entretenida está en Netflix creo que subieron recién la tercera temporada completa, así que véanla no se la pueden perder es bacán, y tiene además lo último que voy a decir eh, tiene invitados especiales que todos conocemos porque sale Lore Estefan Sale Britney Spears, pero salen casi puros latinos Y la abuela de Jane, ve a Don Francisco O sea, ella ve a esa gigantes, gigante, ¿cachai? además de ver la teleserie todos los días y qué sé. Entonces se van a identificar mucho porque es una familia latina en Estados Unidos Y aunque estemos súper lejos y los chilenos no nos creamos tan latinos Porque estamos al concho del mundo Tenemos cosas en común y tenemos códigos en común Así que veanla, se la súper recomiendo la próxima serie que de la que quiero hablar, que es una comedia que a mí me enseñó mucho en la vida, es de Nani. Pero la Nani antigua, no la Nani chilena. Eh, la Nani que empezaron a darle al 93, así que yo era chica pero la veía igual. Y que duró hasta el 99. La Nani está en Nueva York... O sea, pasa a Nueva York y ella es una chica judía que vende cosméticos y así se convierte en la nani del Mr. Sheffield. Y Mr. Sheffield es productor de Broadway, entonces da mucho ese trabajo para que vayan estrellas de, del teatro y de cine a su casa. Y eh, Fran Fine, como buena judía, ama a, a Barbara Streisand y lo único que quiere es conocerla a ella y le gusta, es muy dramática. Y tiene una relación súper extraña con sus mamá y con su abuela. Y de Nanny es muy, muy, muy chistosa. La serie en sí es chistosa, los personajes secundarios son chistosos. Y ella, Fran Fine, es muy, muy chistosa. Eh, yo recuerdo ver esta serie con mi tata. A mi tata nunca le gustaba ver series con nadie. Eh. Le gustaba ver tele solo. <ríe> y yo me identificaba mucho con eso de ver tele solo. Porque la gente como que me molestaba. Pero nos gustaba ver la nani juntos porque la encontrábamos muy chistosa y nos reíamos mucho de todo. Entonces le tengo cariño además a la nani porque me recuerda a mi tata. Pero eh, la nani en sí, eh, además de, de, de hacerte reír, eh, te demostraba que ella, aunque su deseo máximo era casarse con un doctor y tener hijos y una mansión, en realidad por dentro tenía un muy buen corazón. Y eso la hacía muy, muy buena persona porque era buena con los demás y trataba de mejorarse ella siempre. Siempre de ser mejor persona, de, se daba cuenta de cuando dejaba la cagada y pedía perdón y arreglaba las cosas. Eh, lo que le pasaba sí le afectaba y ella era capaz de evolucionar y de mejorar y de mejorar a su entorno porque ella estaba entre comillas criando a tres cabros. Entonces, con este papá semi-ausente porque trabajaba mucho y tenía plata y como que no era cercano a sus hijos porque no sabía ser cercano a sus hijos. Y ella eh, logra que tengan cercanía y que puedan hablar y que puedan conversar. Entonces, ella además de, de educarlos eh, funciona como el chicle y la, y la pegatina entre este papá y sus hijos. Que después se enamoren y pasen cosas. y ya es la chimuchina del, del Hollywood y de la tele, pero... Por, mientras funcionó esto de, de... Mientras ella fue de verdad solo la nani eh, Es muy chistosa Dije al principio que la nani me había enseñado cosas Y me enseñó cosas súper estúpidas en general Pero <ríe> la lección que siempre repito Porque me, la vida me ha dado la oportunidad de repetirla Y aunque sea muy, muy estúpida Es que la nani eh, dormía peinada Maquillada Y con aros puestos porque si ocurría una emergencia en la mitad de la noche y llegaba un doctor a la casa, un doctor soltero, ella tenía que estar preparada para ese momento, pues no podía recibir al doctor ahí con los cachirulos puestos y, y, y el pijama ahí roto, qué sé yo, no es algo que yo haga, <ríe> lo quiero dejar en claro pero es algo que siempre siempre me acuerdo, sobre todo cuando sale típico la conversa en un grupo de pijamas o cosas así, yo siempre digo hay que dormir maquillada, hay que dormir peinada y con los aros puestos por si acaso llega un doctor soltero a la casa. Ay, la es tan chistosa me encanta, me encanta, me encanta. Eh, la otra serie que les quiero comentar, que también es como de esa época del 90 y algo, y que se acabó pero volvió y volvió en gloria y majestad lo quiero decir, es Will and Grace yo veía Will and Grace cuando la daban en el cable, en el Sony parece eh, la veía sagradamente siempre que la daban, me encantaba Will and Grace Will and Grace es muy chistosa eh, trata de una mujer y su amigo gay que viven juntos y son los dos solteros obviamente pero tienen, se juntan con otra gente y son súper BFFs y se aman y la cuestión y además ahí en la serie eh, participa Jack, que es el amigo gay de Will. Y eh, Karen, que es la mujer millonaria, eh, súper heterosexual ella, eh, que trabaja con Grace. Se acabó Will and Grace, ni me acuerdo qué pasó en el último capítulo. Lo más probable es que no lo haya visto. Pero se acabó Will and Grace en el 2006 y como que yo nunca más la volví a ver, ni la pesqué, ni nada. Y el año pasado, con la elección gringa, eh, los cuatro actores se juntaron e hicieron un sketch de que Will and Grace decía que votaran por Hillary Clinton. Y empezaron los tweets y las campañas de Revivamos Will and Grace, ya que habían revivido Full House y los archivos Secreto X y un montón de otras series que en realidad no necesitaban volver, pero ya hagamos Will and Grace de nuevo, dijeron. ¿Y saben que Llevan cinco episodios, yo he visto los cinco, y solo no me ha gustado el último. Los Cuatro primeros episodios son muy chistosos, son muy chistosos. Me he reído, pero a carcajadas. Eh, y lo más extraño para mí, por lo menos, es que me he reído con Grace. En, el, en, el, en la pasada original, me reía siempre con Jack. O me reía siempre con Karen, porque Karen Walker es un plato y es muy chistosa. Eso de que esté tan consciente de, de su curvilínea persona y que sea tan consciente de su sexualidad la hace muy chistosa también y que tiene muchos chistes mala onda, pero ahora me he reído con Grace eh, Grace ahora está divorciada no me acuerdo si se divorció al final de la serie porque no, no la vi, o sea no, no, no tengo memoria de eso, pero ahora está divorciada y ha vuelto a vivir con Will entonces como que todo está de nuevo a como estaba la la, la serie original Diez años después, obviamente, están todos más viejos, están todos más cansados, Will está eh, lidiando con esto de la crisis de la mediana edad, como dicen los gringos, eh, que ya está más viejo, que están empezando a hacer ojitos los cabros más jóvenes, no sabe si meterse ahí o no, eh, Jack también preocupado de las arrugas, le llega un nieto a Jack, o sea, imagínense lo que significa eso para él. Eh, y Grace, ahí trabajando piola en su tienda, en su, en su empresa de diseño, eh, un poquito más gorda, pero regia igual, tratando de meterse de nuevo a esto, de tener citas, qué sé yo, y se ha mandado unos chistes muy, muy, muy buenos. Lamentablemente el primer episodio de Will and Grace sí tiene el, el, la risa grabada, que la odio. Y que la pelea al principio de este podcast diciendo que a The Big Bang Theory le ponen la risa grabada y que en realidad la ponen en unos lugares que uno dice ¿Por qué uno debería reírse de esto si es lo más fome del mundo? Eso es un entreparéntesis de odio porque no voy a odiar hoy día tampoco. Eh, tiene las risas grabadas pero después como que no en realidad dan lo mismo porque están puestas donde corresponden. De verdad, uno se ríe donde están las risas grabadas. De verdad que sí. Yo, Will and Grace, así Carepalo lo voy a decir, yo la bajo por torrent y la bajo todas las semanas porque como que de verdad no puedo esperar más tiempo para pa tener mi dosis de Will and Grace, está súper buena, está súper livianita. Ah, no, está muy, muy pendiente de lo que está pasando en Estados Unidos políticamente. Le han tirado unos palos a Trump, muy bueno, pero muy, muy bueno. Eh, como que levantando todo lo que hizo Obama, hay un personaje que, dice, que le preguntan ¿Por qué trabajas acá? Era un personaje negro y parece que está en Brooklyn. Y le preguntan, ¿por qué trabajas acá? Y él dice, Obamacare, ¿hasta cuando me dure? Así, pero muchos chistes pegándole palo tras palo a Trump eh, y a la gente homofóbica y a los conservadores. Muy, muy bueno. Así que si por último no les gustó la serie original porque era como políticamente correcta en, algún, en ese sentido, por lo menos políticamente, ¿verdad? Eh, Veanla ahora porque yo he quedado en algunas partes así como, oh, no puedo creer que hayan ido ahí. Y fueron, así que bien por la serie. La última serie que les quiero recomendar, porque esto ya no sé cuánto rato llevo hablando sola aquí en mi estudio. Ah. Eh, se llama The Good Place. La recomendé en el blog hace un tiempo atrás y varias gente me, después me comentó a mí que le habían dado la oportunidad y que de verdad les había gustado mucho. Así que voy a aprovechar de comentarla ahora, porque está en Netflix y en, el, en Netflix está la primera temporada completa y van subiendo ahora semana a semana, creo que los lunes, no estoy segura. Eh, los capítulos nuevos, apenas salen en Gringolandia Esta serie es del año pasado, apenas Y la hace la misma gente que, has, que hizo Parks and Recreation Así que se pueden imaginar la maravillosidad que es The Good Place o El Buen Lugar Está protagonizada por Kristen Bell, mi amada Veronica Mars eh, Ted Danson, el de Tears Y un montón de otros actores que yo no había visto en mi vida Pero que lo están haciendo súper bien Cudos para ellos eh, trata de una mujer que se llama Eleanor, eh, que es Kristen Bell, eh, que se muere y cuando se muere se va a The Good Place, que se supone que sería el cielo, y en el cielo tiene que empezar a acostumbrarse a vivir ahí porque según ella, ella no se debería de ir al cielo, ella fue súper mala persona en la tierra, eh, pero mala así, desagradable, atroz de esas personas que tú decís, Diosito por favor llévatela. Eh, mala onda con la gente en el supermercado eh, ella trabajaba vendiendo eh, pastillas a la tercera edad o a la, a la gente y ella sabía que las pastillas no funcionaban para nada pero le daba lo mismo y fue la mejor vendedora de su empresa como tres años seguidos o sea, buena para mentir buena para engañar, le da todo lo mismo eh, buena para el copete se metía con gallos porque sí después los dejaba, ellos súper enamorados de ella y los dejaba botados, en fin en la Tierra ella fue una súper mala persona. Entonces ella sabe que no debería estar en The Good Place. Pero está. Entonces ella sabe que hubo un error. Y estando en The Good Place tiene que cachar eh, cómo... O sea, tiene que hacer que nadie la, la adivine que ella está ahí por error. Entonces sigue mintiendo y la sigue embarrando. Pero al mismo tiempo tiene que hacer como que es buena. Entonces es muy chistosa. De verdad que es muy chistosa y empiezan a pasar cosas extrañas por este glitch, digamos, por esta falla de que ella esté ahí cuando no debería haber estado ahí. Y el final de la primera temporada tiene un vuelco de tuerca, así, pero que tú decís, ¿what? Y es bacán. De verdad, es súper bacán. Y hay personajes secundarios bacanes. A mí me gusta Janet, que es el robot, que es un robot que lo sabe todo, porque es como el robot que les da... Eh, el conocimiento y, y, y los datos de lo que ellos van necesitando de distintas maneras. Por ejemplo, no sé, el personaje de la Kristen Bell dice Janet, y Janet aparece, y ella dice eh, ¿Cuánta gente ha estado aquí que no debería estar aquí? Y ella tiene todos los datos, es como un Google ambulante. Pero es una actriz, no es un robot así como Filipin ¿cómo se llama ese de la tercera de Bonhoeffer? Eh, no es así, es una persona. Entonces, ella es muy chistosa, hay un tipo que... Llegó ahí, que es un monje tibetano que ha hecho un voto de silencio, entonces no puede decir nada, obviamente, también muy chistoso. Ustedes se preguntarán, ¿cómo puede ser chistoso? Se ha hecho un voto de silencio y no cuenta chistes, pero pasan cosas y después sí habla. Y eh, la otra persona, el otro personaje secundario que me gusta, eh, bueno, que en realidad me gustan todos, es Tajani, que es una muchacha de descendencia india, eh, pero que es británica y tiene el acento británico más bello que yo he escuchado en la vida es hermosa y ella es mina, mina, pero así mina, o sea, piernas que duran días, una cara hermosa, un pelo envidiable, es mina, mina y eh, el personaje en sí es atroz porque ella eh, ha vivido siempre a la sombra de su hermana menor perdón, de su hermana mayor y entonces vivió su vida en la Tierra tratando de hacer eh, beneficencias y cosas así a muy gran escala. Eh, para demostrar que ella era mejor, pero también haciendo el bien. Porque buscaba curas para el cáncer y ayudaba a distintas organizaciones, así de ese tipo. Por eso se ganó su espacio en The Good Place. Eh, y acá eh, ella es muy señorita, refinada, british total. Y me gustaba el personaje menos hasta que vi un episodio de The Great British Bake Off De este, este eh, programa, donde cocinan puras cosas como dulces, panes y cosas así eh, Y este era un especial con celebridades porque era como para la teletón que hacen en, en Inglaterra Que es el Comic Relief, y salía esta actriz Y ella es un desastre en la cocina, de verdad que es un desastre en la cocina Ahí descubrí que ella en realidad es un DJ es Por eso es famosa en, en el Reino Unido Porque es DJ Y le invitaron a esta cuestión Y es terrible, se le quemó todo Nunca inventó ni una cuestión Pero me sentí muy identificada en algunas cosas Porque ella aunque sabía que era un desastre Lo intentaba igual eh, Y al final como que armaba unas cosas Que eran nada que ver a lo que les habían pedido eh, por ejemplo, tienen que hacer cuatro flanes de no sé qué cosa, y a ella se le quemaron tres, entonces con el flan que tenía, pero le hacía una presentación así maravillosa, como que para que pasara piola, y no pasaba a piola, pero ella sí muy, no, este es el mejor flan de la vida, y era muy algo que yo haría, entonces es muy chistoso, y al final de ese episodio de The Great British Make-Off, eh, la, la, la persona que va a dar el ganador, eh, va a empezar a anunciarlo, y dice, bueno, esta persona se destacó, eh, durante todo el programa por hacer cosas muy bonitas y ella se para, así como soy yo, lo sé y eso es tan algo que quería yo de chiste que ahí como que amé a la actriz y por eso amo más a Tajani pero Tajani es muy chistosa así que hay que reconocerlo, es menos chistosa que los demás porque los demás igual son chistosos pero le sale muy bien así que véanla, ya les dije está en Netflix y si no tienen Netflix, Torrent y si no tienen Torrent de más que en YouTube, en YouTube hay de todo así que búsquenla eso esas son mis comedias favoritas de la vida iba a meter eh, cosas animadas pero otro día hablo de cosas animadas porque hay algunas que amo mucho y voy a hablar como 30.000 horas de eso entonces eh, gracias por escuchar suscríbanse si les gustó déjenme sus recomendaciones de series también porque además hay, hay comedias que no a las que no le he dado la oportunidad aún Quiero ver Ricky y Morty, pero no sé muy bien de qué se trata. Eh, así que recomiéndanme comedias tomando en cuenta todas estas cosas. No me gustan las comedias que son puro reírse de del, la desgracia ajena o cuestiones fomes como las que ya comenté. En el próximo episodio, sí, porque ya sé de qué va a ser el próximo episodio, vamos a hablar de, vamos, voy a hablar de los sueños pero no voy a hablar de los sueños de la noche en el REM. No. Voy a hablar de eh, los sueños y el bucket list, eh, las cosas que queremos hacer en la vida, eh, esas cosas que, por ejemplo, cuando yo digo, mi sueño es ir a tal parte, ese tipo de sueños. Así que déjenme sus sueños, si quieren compartir algo así, después yo los coment las comento mientras esté grabando. Eh, porque sería súper bonito tener así como ese tipo de interacción si es que voy inventando de qué voy a hablar la próxima semana, lo anuncio y ustedes me dejan como comentarios y, y conversamos, converso yo con ustedes a través de esta plataforma. Y eso. Cuídense, pónganse bloqueador, ojalá que empiece el solcito. Y manden chocolate. ¡Chao!